0: d'abord pour votre invitation. Euh, je vais vous parler effectivement un petit peu de la réception de, Barbus, euh, de du feu de Barbus entre 1916 et, et 1918, à une période sur laquelle j'ai un peu travaillé dans le cadre de, de mon ouvrage et euh, qui m'a questionné dans le cadre de ma thèse plus largement sur Norton Cru, puisque Norton Cru lit le feu en 1917. Je vous réserve pour l'après-conclusion, si vous voulez, la lecture qu'en fait euh, Norton Cru en 1917, qui sera sensiblement différente de celle qu'il va faire dans le témoin. Puisque, comme vous l'avez très justement dit, dans Témoins, il étrie légèrement Barbus. Vous savez, Norton crue il fait un classement, hein, c'est ça surtout qu'a posé euh, polémique en 1929 à la publication de Témoins. Euh, il fait un classement des euh, auteurs et des ouvrages les plus intéressants et les plus pertinents en titre documentaire, du plus pertinent au moins, au moins pertinent. Et il fait six catégories. Et dans l'avant-dernière catégorie, vous trouvez « Barbus » et « Le feu », qui est accessoirement à cette époque-là l'ouvrage le plus vendu en France. Mais j'y re, reviendrai. On qualifie souvent le XXe siècle hein, d'air des témoins. C'est une expression qui a été forgée par euh, Annette Vorka pour euh, parler du témoignage et de l'expérience de la Shoah à partir de, de 1945. L'expression « d'air du témoin » on pourrait tout à fait l'adapter à 14-18 hein, qui est probablement le, le moment inaugural dans cette, dans cette ère qui va couvrir tout, tout le XXe siècle avec pour la première fois une explosion du témoignage édité. D'abord euh, cette explosion du témoignage édité elle prend la forme du récit journalistique ou du récit de témoins dans le journal et on voit fleurir dans la presse, euh, dans la presse nationale et dans la presse régionale, à partir d'août 1914 énormément de récits d'officiers et de soldats alors des récits qui viennent appuyer bien sûr les commentaires et les, et les surtout les, les annonces de, de l'état major et qui ont une trame assez glorieuse. Hein. C'est le, 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 ces récits de d'août-septembre 1914. Ils ont une trame éminemment héroïque. Il s'agit de montrer que l'armée française est en train de remporter de grands succès sur, sur le front de l'Est, de montrer que tout un pays, finalement, est engagé derrière ce que Poincaré a appelé, depuis le 4 août, l'Union sacrée. Donc on a ce type de récits qui commence à apparaître, que les gens lisent, hein, parce qu'on lit énormément la presse à cette époque-là. Je vous rappelle juste un, un chiffre, hein, 10 millions de journaux Vendu chaque jour en France en 1914 pour une population d'adultes de 20 millions de personnes. Donc vous voyez la, la pénétration euh, de, de l'écrit et de l'imprimé. Une pénétration, on pourra si vous voulez en discuter, qui ne tombe pas pendant la guerre, qui, au contraire, hein, c'est, je pense, une des grandes, une des grandes conclusions du... Euh, de, une des conclusions de, à laquelle je suis arrivé, c'est que la guerre est un accélérateur dans les pratiques de lecture. Et donc ça amène à, à resituer, à repenser la notion de bourrage de crâne, à mon, à mon sens. Donc une presse qui, euh, dès, euh, dès août 1914, a besoin du récit des témoins pour faire comprendre et donner sens, donner sens à la guerre. Ce qui pose problème, c'est que ces récits de, de témoins sont assez bien choisis. Je vous ai dit, ils sont assez emphatiques, ils sont assez héroïques et on arrive à des outrances et des récits qui collent assez peu à la réalité. Hein. On a tous en tête ces récits du, du début du conflit où on, où on peut lire, hein, comme dans Le Matin ou dans le journal, que les balles allemandes, par exemple, ne percent pas les capotes françaises. C'est ce que vous trouvez hein, dans, les, dans les textes, à part que euh, le mois d'août et septembre 14 et quasiment, sont quasiment les deux mois les plus meurtriers en France au niveau de, au niveau de la guerre. Hein. La seule journée du 22 août 1914, c'est 22 000 tués côté, côté français. Donc on peut imaginer la réception quand venons les, les soldats, quand ils découvrent ce type de, ce type de littérature. La, la deuxième source, qui s'impose assez rapidement aussi, et c'est assez curieux, c'est l'édition d'ouvrages. Euh, les premiers récits de témoins, on n'attend pas Barbus 1916 et sa publication dans l'œuvre, on attend la fin de l'année 1914 pour que Plomb euh, publie un premier récit d'un soldat qui a participé aux premières opérations hein, d'août et septembre et qui a été fait prisonnier puis libéré euh, par, hein, par les Allemands. Donc une mise en place éditoriale qui est extrêmement rapide. Hein. Quatre mois après la guerre, le début de la guerre, on a déjà de premiers, des premiers ouvrages qui qui commencent à apparaître. De sorte qu'en 1918, on se trouve, le monde éditorial se trouve face à 340 récits de guerre. Édités en France, j'ai repris les mêmes critères que, que Norton cru, c'est-à-dire des récits de combattants en dessous du grade de capitaine et, et principalement, je vais vite hein, sur les critères, des, des combattants euh, issus de, issus de l'infanterie. Donc 340, c'est quasiment une des plus grosses productions, hein, productions de guerre qui s'explique par le fait que pour la première fois à partir de 1914, on a un nombre d'écrivants, j'emploie le terme à, à dessin, un nombre d'écrivants qu'on ne connaissait pas jusque-lors, hein, qui est le, à la fois le fruit euh, des politiques d'éducation qui traversent tout le 19e siècle, et je commencerai par celle de Guizot pour les garçons dans les années 1830, bien avant les lois Ferry, et euh, par le fait que se retrouvent dans les tranchées, soit sous la forme de volontaires comme Barbus soit sous la forme de mobiliser un certain nombre et un grand nombre de lettrés, donc ils sont en mesure de prendre, de prendre la plume. 340 récits en, publiés en 1918, pourquoi Parce que pour les éditeurs, c'est un peu le même phénomène qu'on a aujourd'hui face au centenaire, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas parler de la guerre. C'est la même chose pour un éditeur entre 14 et 18. Ce n'est pas possible de passer à côté de cet événement qui est à la fois un événement politique, social, culturel pour les Français de l'époque, mais aussi un événement économique. C'est aussi une des réalités quand vous consultez les archives des éditeurs. J'apporterai juste une nuance sur ces chiffres que je vous ai donnés. D'abord, en resituant ce que vous connaissez mieux que moi, c'est que la prose domine très, très largement dans les publications. C'est une des caractéristiques françaises et un des des caractéristiques qui s'opposent au modèle britannique c'est qu'il y a assez peu de poésie qui est publiée de poésie combattante, on a tous un polynère en tête bien sûr, mais on a assez peu de poésie combattante qui est éditée euh, au cours du conflit, beaucoup de poésie héro et, héroïsante j'allais commettre un, un sacré lapsus <rire> <rire> parce que je vais vous en parler un peu plus loin mais euh, voilà, euh, pas mal de poésie héroïsante mais assez peu de poésie combattante, et puis 340 récits, c'est peu par rapport aux 3 millions et demi de combattants qui se retrouvent mobilisés en 1914 ou aux 8 millions d'hommes qui se retrouvent côté français sur le champ de bataille entre 1914 et 1918. Mais malgré ces nuances-là, le témoignage combattant, lorsqu'il apparaît sous sa forme éditée à partir de la fin de l'année 1914, va devenir extrêmement intéressant et est euh, pris par, par le lectorat du front et de l'arrière. Je vous m'en tiendrai juste à trois euh, ouvrages clés et trois, les trois succès de librairie de la période 14-18 en termes de, de récits combattants. Le premier, c'est Gaspard, qui vient juste d'être édité il y a quelques mois. Gaspard de René Benjamin, qui obtient le, qui obtient le prix Goncourt en, en, 1900, en 1915. Le second, vous le connaissez, c'est la thématique du jour, c'est le feu. Et le troisième, vous le connaissez également parce que c'est le troisième classique, c'est le classique, un des classiques aujourd'hui de la littérature, c'est Les Croix de bois de, de Ces trois récits, je ne me permettrai pas de, de qualifier de roman ou de témoignage ou de autobiographie, je n'ai pas les compétences pour ça. En tout cas, ces trois récits-là, en 1918, sont entre 200 000 et 300 000 exemplaires écoulés. Mais chacun, ce qui est plus, le plus intéressant, et pourquoi je, je prends le cas de ces trois récits-là, c'est que chacun va scander un moment précis de la guerre, en fait. Chacun va traduire, si vous voulez un horizon d'attente. Hein. Je reprends euh, cette expression à, à l'école de philosophie allemande, hein, de, de l'école de Constance, de Karl Lios en particulier. Et donc, en partic en, à chaque moment, vous avez une attente, hein, une correspondance entre la manière d'écrire la guerre, la manière de raconter la guerre et l'attente du lectorat. Et ouais. cette, cette attente euh, dans la façon d'écrire la guerre, de lire la guerre et de la réception de la guerre, elle va évoluer. Elle va évoluer parce que voilà, la guerre va durer cinq ans, qu'on ne perçoit pas le combat et qu'on ne perçoit pas le sens de la guerre de la même façon en 1914 qu'en 1917 ou à partir du, de, de l'été 1918. Et quand on prend le premier de, la première de, de ces œuvres, Gaspard de René Benjamin, qu'est-ce qu'on a en fin de compte Très rapidement dit, on a le titi parisien dans les tranchées. On a un soldat qui se débrouille à la guerre, qui est le premier à faire une farce à ses copains, qui est le premier à sortir baïonnette au canon quand il faut aller remporter un trophée chez les Allemands, qui est le premier à aller voler du pain caca dans la tranchée d'en face. Donc vous voyez, on a une attente de la guerre qui se cristallise en 1915, qui correspond grosso modo à cette image du poilu, qui va aussi, elle, irriguer tout tout, euh, tout l'imaginaire euh, visuel de, du premier conflit, donc une image plutôt légère hein, en, en 1915, et puis on a 1916, voilà, à partir de août, d'abord sous la forme de feuilleton, on a le feu, donc là on est dans une dramaturgie complètement évidente, on est dans un mode de récit qui là aussi s'est déplacé, une attente, je vais y revenir, je vais rentrer un peu plus dans la genèse de, de, euh, du feu et dans la, dans la, dans la réception, une attente qui s'est déplacée. Et puis, bah, les croix de bois, 1919. Hein, 1919, on est dans le deuil, dans le deuil de masse. Il y a un million et demi de de soldats tués côté français euh, presque autant de, de mutilés donc on est dans un autre type de, type de narration et le lectorat attend atteint, atteint autre chose mais je, ce que je vais essayer je vous ai pris ces trois récits là pour un peu mettre en, en exergue ma, ma petite démonstration sur l'horizon d'attente et le déplacement le fait qu'on ne lisait pas tout simplement la même chose entre 14 et 18 ce qui peut sembler une évidence et je pense que le feu euh, dans ce contexte là est le meilleur exemple de ce, de ce déplacement d'abord parce que le succès s'ancre bien avant l'édition chez Flammarion, mais dans le genre du feuilleton, hein, qui est un, un, un genre narratif extrêmement populaire avant la guerre. Je vous ai juste évoqué les tirages euh, avant 1914, donc vous avez une idée de la, de la pénétration d'un récit sous la forme de, de feuilleton. C'est une diffusion qui, en plus, est extrêmement, extrêmement populaire, donc ça, c'est une des raisons, je pense, que le socle, de, aussi de, du succès de, de Barbus dans les, euh, en 1916-1918, c'est sa première diffusion dans l'œuvre sous forme de feuilleton qui donne une publicité assez, assez incroyable, la deuxième vous la connaissez, je m'étends pas là-dessus, c'est la langue qu'il utilise, hein, la dimension véridique de son, de son témoignage et puis cette qualité à raconter la guerre vraie comme je viens de le dire, mais c'est pas le seul c'est pas le seul. En hein, 1916, je vous prends deux autres récits qui sont publiés à la même époque. C'est Genevois, par exemple, sous Verdun. Alors Genevois, aujourd'hui, c'est aussi un des monuments du, du récit combattant. Il parle aussi de Genevois comme un des, un des témoins les plus fidèles et les plus, les plus réalistes. Genevois tire, première édition, 3000 exemplaires. Hein, donc on est largement, largement en dessin. Mais... Ce qui, chez Barbus, va, va fonctionner, et ce qui ne fonctionne moins chez Genevois ou chez, ou chez d'autres, c'est sa capacité ou la plasticité du feu à épouser les différentes attentes qui naissent entre, ou qui se reconfigurent entre 1916 et, et, 1900, et 1918. Qu'est-ce qui s'est passé à Grand traits entre 1916 et 1918 Vous avez une usure croissante de la guerre, j'y reviendrai, qui s'installe en France, non pas en 1917, mais dès la bataille de Verdun. Dès la bataille de Verdun, l'opinion publique commence à en avoir ras le bol. On le mesure assez bien avec les rapports de préfets qui reviennent au ministère de l'Intérieur chaque semaine. Il y a la révolution, les révolutions russes. De février et octobre 1917, qui ouvre des perspectives politiques jusqu'alors inédites et une sorte de dépassement d'horizon actuel. Et puis, forcément, en 1918, c'est une gageur de dire ça, pardon, mais il y a la fin de la guerre. Il y a la fin de la guerre et il y a horiz un horizon nouveau en termes politiques et social euh, qui peut s'analyser. Et c'est ce qu'on voit très bien à la lecture des quelques 150 lettres. Qu'a reçu Barbus, c'est le corpus que je vous propose rapidement de, de passer en revue, des quelques 150 lettres qui sont reçues par l'auteur entre 1916 et, 1900 et 1919. Alors, j'ai fait un choix un peu arbitraire de traiter et de, de vous opposer dans, ma, dans, mon, dans mon propos l'arrière et le front. L'arrière et le front, ce ne sont pas deux mondes est, complètement étanches hein, entre, entre 14 et 18, loin de là. Hein, il, y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de porosité, il y a beaucoup de contacts, mais c'est par commodité, c'était plus simple de vous donner la vision, les visions, pardon, qu'on pouvait en avoir à l'arrière, et comment les combattants qui, eux, étaient dans la tranchée, qui, eux, expérimentaient au quotidien euh, l'enfer de ce que décrivait euh, Barbus, le, le ressentaient. Et puis, cette, cette opposition, elle n'est elle est pas tout à fait factice non plus, parce que les horizons d'attente entre un combattant qui joue sa, sa peau tout des, toutes les secondes ou toutes les minutes et un civil à l'arrière sont, sont pas tout à fait identiques. Alors, en préalable et en premier point, juste en quelques, en quelques mots et en quelques secondes, pourquoi le feu a été un tel succès entre 1916 et 1918 Je vous, je vous l'ai dit, le premier élément de contexte c'est sa diffusion sous forme de feuilleton à partir du 3 août 1916 dans l'œuvre en étant en pleine bataille de la Somme. À ce moment-là, c'est une bataille qui a été déclenchée par les Français et les Britanniques le 1er juillet qui devait être une, une de plus, vous allez me dire, une bataille qui devait enfoncer le front allemand, sauf que c'est une bataille qui, au bout d'une semaine, se termine en chaos euh, technique pour les Britanniques, alors que les Français ont réussi à pénétrer de quelques kilomètres à l'intérieur des lignes allemandes. Donc, on sait pertinemment, et les rapports de préfets le montrent assez bien, on sait pertinemment, à l'arrière comme à l'avant, qu'on est parti, grosso modo, pour une année supplémentaire de guerre. On fait la guerre à la belle saison, encore, en hein, 14-18. Donc, on n'envisage pas des opérations militaires d'envergure à l'hiver. Donc, on est parti pour l'année 17. L'année 17, 17, je vous le disais, c'est l'année, par excellence, d'usure de la population et du, de la mobilisation combattante. On a les grèves qui se multiplient dès la fin de l'année 1916 dans les usines d'armement. On en parle assez peu. Vous connaissez comme moi les grèves du printemps 1917, hein, les fameuses midinettes, euh, les, ces, ces, ouvrières, ces ouvrières parisiennes. Donc, des grèves qui se multiplient. Un ras-le-bol des combattants qui, en parallèle, est extrêmement fort et qui va prendre une forme assez originale au printemps 1917 que sont les, les mutineries. Hein. Donc un ras-le-bol. Et un ras-le-bol qui est mesuré là aussi, euh, On mesure à l'arrière avec les rapports de préfets, au front, on, on, on met en place un dispositif en 1915 qui s'appelle le contrôle postal et qui, euh, qui fait que les lettres des combattants, pas toutes, mais certaines d'entre elles, sont ouvertes par l'état-major militaire afin d'abord d'éviter qu'il y ait des renseignements militaires qui soit connus à l'arrière ou qui soit récupéré par les Allemands, mais surtout à partir de 1916, qui permettent de mesurer le moral des troupes combattantes. Et c'est ce qu'on va faire, c'est des, 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 des enquêtes sociologiques avant l'heure, on va tenter de mesurer l'état d'esprit des combattants. Donc ce sentiment, finalement, qui domine à la publication de, du, du feu sous forme de feuilleton en, en 1916, c'est le sentiment qu'une guerre, la guerre est infinie interminable, désespérément longue, et qu'il n'y a aucune solution politique et militaire qui se dessine. Ça change, je vous le disais tout à l'heure un peu rapidement. Ça change en 1917 avec ce qu'on qu appelle la grande lueur à l'est et les deux révolutions, hein, celle de février d'abord. Les soldats, les combattants qui sont sur le front n'ont pas trop la mesure de ce qui est en train de se produire, quand bien même la presse rapporte assez bien et assez fidèlement les événements. Mais à partir d'octobre 1917, les journalistes commencent à comprendre ce que sont les mancheviks, ce que sont les bolcheviks. Donc tout devient un peu plus clair dans les consciences et le sera encore plus en 1918. Donc à partir de 17, changement de configuration, changement d'horizon d'attente, une situation politique et militaire et stratégique qui était bloquée sur le front occidental trouve une solution sur le front euh, ouest. Et donc il y a une issue possible et la révolution de, les révolutions de 17 sont vues comme ça. Elles le sont d'autant plus que les Américains viennent de rentrer en guerre en avril 1917. Alors Désolé pour la chronologie mais ça vous permet moi, de vous, vous expliquer pourquoi il y a aussi la ré cette réception-là du, du feu. Les entrées des Américains en avril 1917, on commence à se dire que la supériorité numérique acquise sur le champ de bataille va à un moment donné payer et que de ce fait la guerre va connaître une issue, une issue prochaine. Et, ces, ces issues, qu'elles soient à l'Est ou avec l'arrivée des Américains, ben, posent la question, et on trouve ça dans beaucoup de lettres de combattants, et on trouve ça dans beaucoup de lettres reçues par Barbus, de la question d'un ordre nouveau. On commence, peut-être pour la première fois, de manière assez significative, à penser à la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on va mettre en place au sortir, euh, au sortir, du, euh, au sortir de ce, de ce conflit-là Et donc, dans les, les lettres de soldats, dans le fond Barbus, euh, et que vous trouvez plus largement euh, dans, dans les familles, c'est ben, L'attente d'une société meilleure. L'attente d'une société meilleure avec l'envie, le, hein, la très forte envie de la justice, d'une justice euh, sociale qui doit s'exprimer euh, avec ce, ce changement de, de modèle, de paradigme apporté par, par la guerre et plus d'équité. Voilà ce qu'on attend à partir de 1917. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pacifiste. Ça ne veut pas dire qu'on est nationaliste ou patriotique non plus. L'Union sacrée, hein, je dis juste ça à titre, à titre parenthèse, l'Union sacrée en 1914, ce n'est pas de verser dans une société qui était plutôt, enfin, la société française, pour une certaine partie d'entre elles, un patriotisme forcené. C'est juste une mise en sommeil pendant cinq ans des oppositions et des divisions politiques. On n'oublie pas, quand on est en guerre, et l'exemple de Barbus est assez significatif, sa correspondance du moins, on n'oublie pas qu'on est, euh, qu est pacifiste et on, ça n'empêche pas de garder cette, ce sentiment d'esprit euh, d'esprit-là. Et on le verra en 18, en particulier chez Barbus, dans, sa, dans ses quelques lettres. On pense donc à la paix. Et ça, c'est un phénomène aussi assez nouveau, tant au front, un peu moins à l'arrière. À l'arrière, on pense à la paix dès la fin de l'année 1915. Cet arrière-plan, donc la victoire, la lueur à l'est, la paix, l'usure, hein, tout ce que je vous, je vous ai décrit là, ben finalement, c'est ce qui anime les lecteurs hein, en 1916-1918, quand ils découvrent le, le feu. Alors c'est sûr que c'est facilité hein, par l'arrivée euh, par l'arrivée de barbus c'est pas suffisant c'est pas que le contexte bien sûr qui n'explique le succès euh, le succès du feu on a parlé tout à l'heure du style du style du feu du style hein, du style propre de l'auteur je re, je relis ouais, en, en tant que modeste historien beaucoup plus le feu à l'enfer qui est euh, un des premiers succès de, de barbus hein. on trouve beaucoup d'analogies je trouve en tant que en tant que lecteur un vocabulaire propre propre, qui est euh, donné au lecteur pour la première fois en 1916. Hein, ce, cet argot des tranchées. Il y a des études qui sont menées par des linguistes à partir de 1916-1917. Des gens comme Albert Dosa qui vont étudier le, le langage utilisé par, par les combattants. Mais c'est la première fois où, où vous trouvez euh, de manière aussi diffusée un combattant et un lettré pour dire les choses hein, qui s'exprime de cette manière-là. Et puis, un récit, je vous le disais, qui s'appuie sur une expérience vraie. Barbus fait, fait le choix, hein, à partir de en 1914, de s'engager volontairement. Peut-être aussi parce qu'il voit la guerre comme un laboratoire quand il, quand il s'y engage au début. Et une des raisons qui fait qu'il voit la guerre comme un laboratoire, qui m'amène à penser ça, c'est l'utilisation qu'il fait de la photographie. Par exemple, à partir de la fin de l'année l'année 1914, qu'il appelle son appareil photographique qu'il appelle le pichetou. C'est celui qui comprend tout, mieux que, mieux que les mots, probablement. Ça plaît à l'arrière dans un contexte où, face à la violence du combat, je vous parlais des 22 000 morts tout à l'heure en, en 1914, quand le feu paraît en, à l'été 1916, côté français, on est aux de 800 000 tués. Un document, un récit qui permet de comprendre ce qui est vécu par les époux, par les fils qui sont au front et qui va être en même temps une médiation. C'est-à-dire que pour bon nombre de combattants, le feu va être un moyen de mettre en mots ou de donner à lire à leurs proches une expérience qu'ils n'arrivent pas à rendre discible. Et ce n'est pas Barbus qui exprime ça le mieux, cette, cette architecture théorique de la transmission, finalement, de l'expérience. C'est Léon Verte dans Clavel, dans Clavel Soldat. Il a une phrase, je l'ai plus en tête exactement. Il dit. Les soldats descendent, voilà, quand ils ont passé une, une, trois jours sous la boue, le feu, la mort, la vermine, etc. Ils sont pas capables de mettre en mots ce qu'ils ont vécu. C'est impossible. Ceux qui y parviennent, c'est les journalistes. C'est dans la lecture. Il a cette phrase qui est assez, assez improbable hein, quand on pense au bourrage de crâne et à la censure. Il dit, c'est finalement par le discours journalistique que les combattants arrivent à façonner, à construire leur expérience de la guerre. Hein, vous voyez cette, cette espèce de, de médiation qui s'opère. Ben, on a la même chose chez, chez Barbus. Et donc, la lecture pour euh, les contemporains de, de 16 et 18, c'est de produire du sens. Le feu, euh, pour la plupart des lecteurs de Barbus, dans les lettres que celui-ci reçoit, c'est lui, lui son gré de produire de sens et de donner une intelligibilité à un conflit qui en est, qui en est dépourvu. Donner du sens de manière encore plus encore plus significative, qu'il n'y a pas de comparaison possible pour les lecteurs du feu avec ce qui les guerres passées. On n'a pas de modèle de modèle narratif comparable à celui qu'est en train de mettre en place Barbus, parce que la représentation de la guerre de la guerre au XIXe siècle a rien à voir avec celle qui est en train de, de se produire. Ce qui explique, et je fais une, juste une petite une petite parenthèse, ce qui explique que le succès des tranchées. Dans le, dans le succès pardon, de lecture dans les tranchées, c'est Barbus, hein, c'est le feu. Euh, ça, je vous l'ai dit de manière implicite. Le deuxième ouvrage le plus lu dans les tranchées, c'est Tolstoy. C'est Guerre et paix. Alors, ce n'était pas le format le plus commode hein, pour amener dans les tranchées, mais Tolstoy, il a fait la guerre en 1853-1856. Donc, quand il parle des charges de la bataille de la Moscova, il sait de quoi il parle. Et donc, ça prend un sens chez, chez les combattants. Donc, cette reconfiguration fait que. Et cette attente hein, par rapport euh, ce discours sur la guerre, la vérité de la guerre à son caractère intelligible, fait que le feu passe très bien la censure en 1916. On l'oublie, hein. Genevois est beaucoup plus censuré que Barbus, par exemple. Parce que qu'à un moment donné, les censeurs comprennent qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas masquer toute la, réalité, euh, toute la réalité de la guerre. Et qui plus est, Barbus publie dans l'œuvre, hein, un journal engagé au niveau, au niveau politique, qui est... Euh, va faire plutôt partie des, du mouvement socialiste minoritaire qui n'a pas les faveurs du pouvoir politique comme vous pouvez l'imaginer et qui, qui prend plutôt position assez régulièrement contre l'union sacrée. Et malgré donc le fait d'écrire dans l'œuvre, ben, Barbus parvient à être publié et parvient à, à faire passer un, un certain nombre de, de messages. Donc ces horizons d'attente, je résume hein, une fois de plus ce que je vous ai dit, ils sont pluriels et ils sont évolutifs. Et pour une partie des lecteurs de l'arrière, le, le feu va être un moyen de retrouver la guerre vécue par leurs proches. Et je vous cite juste un, un petit extrait d'un courrier reçu par Barbus en septembre 1916. Donc on est encore dans sa diffusion sous forme, sous forme de feuilleton. Et donc c'est la lettre d'une mère qui a ses deux fils, euh, ses deux fils au front. Monsieur, j'ai mes deux fils sur le front depuis le début des hostilités. Le plus jeune, mitrailleur au bois le prêtre, a vécu 18 mois la vie des tranchées. Je vous dis cela pour vous faire comprendre. Avec quelle admiration émue, avec quelle reconnaissance, je lis dans l'œuvre votre journal d'une escouade. Il me semble que c'est la vie même de mon petit que vous faites passer sous les yeux avec une intensité de couleur et d'expression que vous seul pouviez rendre. Ce qu'on est convenu d'appeler « littérature de guerre me fait mal ou me répugne ». Votre livre, monsieur, car il paraîtra certainement sous cette forme, est une bonne œuvre, une œuvre saine et forte. « Je voudrais que ce livre fût un jour entre les mains de tous ceux qui auront vécu la grande guerre, entre les mains de toutes les mères qui lui auront donné leur fils. » Voilà, c'est un moyen pour cette mère de retrouver l'expérience, comme je vous disais, l'expérience vécue, et d'expérimenter finalement ce qui est ressenti par leur fils et qui ne passe pas forcément par les correspondances parce qu'il y a la censure, parce qu'il y a l'autocensure qui joue, et puis il y a cette forme d'incommunicabilité qui, à un moment donné, va, va s'instaurer. Donc ça, c'est une première catégorie de lecteurs de l'arrière. Retrouver à travers le feu, l'expérience vécue par les maris ou les fils qui sont sur le, sur le champ de bataille. Mais vous avez un deuxième niveau de lecture qui est complètement pris en, en considération par les contemporains et qui est une lecture forcément plus politique euh, du feu. Et là, je vous lis le, une autre lettre d'une institutrice, hein, Thérèse Mortier, en juin 1917. Hein, donc voilà pourquoi j'insistais sur le contexte tout à l'heure. On est au creux de la vague. « Votre livre, c'est la vérité simplement, magnifiquement. Votre livre, il a la beauté, la grandeur, simple et sublime de tout ce qui est vrai. » Et d'avoir écrit ce livre, monsieur, il semble que vous ayez été doublement soldat, car après avoir combattu la mort, le danger dans la tranchée, vous continuez la lutte dans le monde de la pensée. Et cette lutte, aussi nécessaire et presque aussi dangereuse que l'autre. Il faut d'abord le courage, de la sincérité, ce qui est aussi un héroïsme, et pas des moindres. Vous ne contentez pas de vaincre l'ennemi, la horde pitoyable des bandits, vous le poursuivez jusqu'à son essence, vous ne voulez pas tuer l'Allemagne, vous voulez tuer l'esprit de la guerre ». Et c'est cela qu'il faut. On peut dire que c'est là que le combat commence. Je vais un peu plus loin. Quelle sera belle et bienfaisante la guerre si elle a fait fructifier vos paroles L'égalité sociale, car les individus ont chacun plus ou moins de valeur, mais chacun doit participer à la société dans la même mesure. Et c'est justice parce que la vie d'un être humain est aussi grande que la vie d'un autre. L'égalité, c'est la grande formule des hommes. Si cet idéal triomphe, il faudra, non pas se plaindre, mais envier, envier pardon, ceux qui auront vécu ces années terribles et magnifiques. Votre livre, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion d'évangile. Votre livre, monsieur, c'est comme l'évangile de la guerre, de la guerre hideuse, toujours hideuse, mais aujourd'hui nécessaire. Donc une dénonciation de, de la guerre. Donc avec là avec ces deux exemples-là, ce que je voulais juste vous, vous montrer, c'est des niveaux de lecteurs, de lecture et de lecteurs du coup assez, assez différents à l'arrière. Et ces niveaux de lecture, ben, vous allez les retrouver à l'identique au front où on va découvrir aussi le feu dans une première version sous euh, l'œuvre, euh, dans sa publication pardon, dans, dans l'œuvre. C'est 10 000 exemplaires à peu près qui chaque jour de l'œuvre parviennent dans les tranchées. Donc, de ce fait, comme vous le savez, hein, la lecture du journal en 14-18, encore plus qu'aujourd'hui, est une lecture collective. Le nombre de lecteurs passifs qui entendent l'œuvre sont extrêmement nombreux et c'est une diffusion qui est extrêmement, euh, extrêmement large. La réception qui en, qui en est faite et la lecture qui en est faite, elle est à peu près, à peu près équivalente. Pour bon nombre de soldats qui témoignent auprès de Barbus de leur lecture du feu, ils reconnaissent en lui la capacité à avoir été le premier à mettre en mots l'expérience qu'ils ont, qu ont vécue et de donner sens, ce que je vous disais tout à l'heure, de donner sens et d'expliquer ce qu'ils étaient en train de vivre et la dimension extraordinaire du, du conflit. Donc, ça passe leur représentation de la guerre, finalement, pour certains d'entre eux, elle va être formalisée par le feu. Donc, ça transparaît, ça, dans ces... Dans ses courriers. Et quand je reprends Norton Crue euh, quelques, quelques secondes, euh, Norton Crue, je vous parlais de son étude qu'il fait en, 1900, en 1929, sur à peu près 300 ouvrages, 300 récits de guerre euh, publiés entre 1914 et 1928, dans 10% de ces récits-là, vous avez la mention de la lecture du feu, de Barbus. Hein, donc vous retrouvez une autre, une autre statistique qui montre que le, le feu véritablement a percé, euh, a percé dans, les, dans les tranchées. Donc. Ce qu'on attend, c'est la capacité à mettre en mots, et ce qui est attendu, la capacité à mettre en mots l'expérience vécue, le caractère réaliste du feu qui est, qui est salué par beaucoup de, beaucoup de combattants. Vous êtes le premier, c'est Léopold Vaison qui écrit ça, vous êtes le premier, Monsieur Barbus, à réellement raconter ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes réellement le premier à mettre en mots. Quand bien même ça choque, quand bien même l'argot des tranchées va choquer un certain nombre de lecteurs trouvant ça un petit peu familier, un petit peu trop trivial. Et il y a beaucoup d'officiers qui ont cette réaction-là et qui font part de leur réaction à, à Barbus en lui disant, vous avez utilisé une langue voilà, qu'on n'aimerait pas trop voir écrite et diffusée et à l'arrière, ce, ce qui est une réalité. Et puis, vous avez ces, cette dernière catégorie de lecteurs qui est un peu comme Thérèse Mortier, cette catégorie de lecteurs qui voit dans le feu une parabole politique et, et sociale. Et je vais terminer mon, mon intervention là-dessus, avant de passer à deux, trois mots de conclusion et pas plus. C'est le, le, la lettre de, là aussi, de Paul Vaison, envoyée le 24 août 1918. Je reprends une dernière scansion chronologique. Ça commence par Bien cher camarades ». Bon, ça commence déjà de manière un peu différente. À l'heure où tous les forbans, éhontés d'une certaine presse, stipendiée par le hideux capitalisme, hurlent sans répit. Jaloux de votre jeune et pure gloire, vous couvrant d'injures les plus viles et les plus malpropres, je considère comme un devoir sacré, moi, combattant authentique, de vous crier combien mon admiration pour votre œuvre d'épuration sociale est grande et sincère, pour avoir osé en face. Il n'y a, de... a pas de point hein c'est pour ça que je vous fais la lecture. Euh, « Pour avoir osé, en face de tant de menteurs officiels, grassement rétribués, clamer une vérité sans tâche, sans réticence, aurore du jour, du grand jour qui va naître et dont votre œuvre annonce le lever là-bas, au zénith rougeoyant. » C'est la grande lueur, lueur à, à l'Ouest. Voilà. Donc, vous avez ce type de, de lecture qui appelle à balayer hein, tout simplement l'ancien monde. Hein. On n'est plus dans le récit, dans la recherche de l'expérience de guerre de l'identification à l'expérience de guerre, mais dans une œuvre prophétique, on n'est plus dans une lecture qui est culturelle, mais dans une lecture qui est complètement politique. Alors pour conclure, les deux derniers mots, c'est cette dernière lecture finalement qui s'imposait à nous, ou qui tend à s'imposer à nous du feu aujourd'hui. En tout cas, c'est celle qu'on trouve dans les manuels scolaires d'histoire de classe de troisième, ce par quoi elle passe l'enseignement de la Grande Guerre. Donc le feu reste aujourd'hui l'ouvrage quasiment le, le plus cité en termes de, de sources qu'on présente volontiers comme une œuvre pacifiste. Hein. Or, et on l'a vu, j'espère enfin, vous l'avoir montré pendant une, une trentaine de minutes, ce n'est pas une simplification de voir dans le feu une, une œuvre pacifiste, mais on voit bien que les horizons d'attente ont été très clairement évolués entre 1916 et 1918, et peut-être, et je terminerai là-dessus, peut-être si on voit aujourd'hui le feu comme le prototype, l'œuvre archétypique du, du pacifiste, c'est peut-être aussi en raison de l'engagement politique que prend Barbus à partir de 1919-1920. Voilà, je vous remercie.